0: Paz seja convosco, amém? Vamos nos assentar aí, você que tem aí o seu lugar, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 1, capítulo 1, no versículo de número 2, nós vamos falar hoje sobre o propósito da dor e do sofrimento amém antes de nós ministrarmos a palavra quero só fazer uma menção aqui esse mês de junho para quem não sabe ele é o mês vermelho e é o mês da conscientização né, da nossa população para a doação de sangue e quero até agradecer aqui a Soraya A Soraya, a Sueli deve vir à noite né? E a Laís também, que ajudou Elas que decoraram né? aqui o altar Com tudo isso que vocês estão vendo né? E aqui nós podemos ver que Jesus foi o primeiro doador né? Ele doou todo o sangue dele na cruz do Calvário Para todos aqueles que o receberam Como o seu único e suficiente Salvador é claro que o sangue dele pode alcançar a humanidade inteira, mas nem todos o aceitam, nem todos o recebem. Então é como se ele tivesse doado o sangue, e o sangue está lá armazenado, mas muita gente não recorre a ele. Né? Então, é, com certeza, o sangue de Jesus é a substância mais poderosa que existe no planeta Terra, porque é o sangue de Jesus que nos dá direito à vida eterna. Amém? Tá certo? Então essa conscientização, dia 14 de junho agora, é o dia internacional da doação de sangue, tá ok? Então, para incentivar aí os nossos irmãos, as nossas irmãs a doarem sangue, procure o Hemominas, né? É, o banco de sangue está é, é, muito baixo, porque devido a essa pandemia, muitas pessoas não têm ido doar sangue E às vezes fica com medo de pegar o vírus, e eu quero dizer para você que é seguro, totalmente, você vai de máscara Agenda direitinho, liga lá 155 e aí você pode é, Agendar a doação De sangue, tá ok? Para é, repor aí os estoques Do Emominas, né? E dos bancos de sangue Tá bom? Então Fica aí esse incentivo A toda a igreja A continuar né, a Doando sangue Alguém já doou sangue aqui? Deixa eu ver Quem é doador de sangue aqui? Então continue doando quem nunca doou sangue aqui levanta a mão para ver. Deixa eu ver. Você tem medo de agulha? Tem? Senhor, não, seja sincero, vamos lá. Tem ou não? Tem? Não, tem que perder esse medo. Meu. Pode ter certeza que, né? É, é, é mais ou menos a mesma, a mesma, vamos dizer assim, a mesma dor que você sente na vacinação quando você é vacinado é a mesma coisa, né? Quando você vai tirar sangue, né? só que o, o vamos dizer assim o que mais as pessoas ficam inculcadas é que às vezes ela tem que ficar ali né com a mão né abrindo e fechando por talvez 5 10 minutos até que o sangue são 500 ml né 500 ml né 400 400 ml então é, é a quantidade do sangue né que é tirado então às vezes a pessoa fica ali preocupada mas não tem problema nenhum já doei sangue, sou doador de sangue, né? então é com certeza, inclusive até essa semana eu quero ver seu agendo, né? tem muito tempo que eu não dou o sangue, então quero voltar a doar sangue, porque com certeza esse sangue vai é, beneficiar muitas pessoas no nome de Jesus, tá bom? Então vamos fazer o nosso papel também como igreja e abençoar as pessoas que precisam, tá bom? Então da mesma forma que muitos doaram alimentos, doem sangue, né? dois sangue Porque você estará também salvando vidas No nome de Jesus Amém? Então vamos ler Tiago capítulo 1 versículo 2 Diz assim Meus irmãos Tende por motivo de toda a alegria O passardes Por várias provações Versículo 3 Sabendo que a provação da vossa fé Uma vez confirmada Produz perseverança ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes amém? amém? fecha os olhos pai, aqui senhor está a tua palavra meu Deus, nesta manhã queremos te pedir que o teu Espírito Santo fale conosco trabalho no nosso coração, na nossa vida, para que possamos, meu Deus, entender cada vez mais o teu propósito na dor, no sofrimento, nas provações que cada um dos teus filhos, meu Deus, tem enfrentado no decorrer das suas vidas. Nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Diga assim, o propósito de Deus na dor e no sofrimento. Está fraco. Você não tomou café hoje não? Da manhã? Vamos lá? Diga isso. O propósito de Deus na dor e no sofrimento. Então não se assuste não, viu irmãos? Porque quando se fala em dor e sofrimento a gente quer pular fora, né? Mas você vai entender que muitas vezes Deus tem plano nisso. Amados, vamos entender o que Tiago está nos dizendo. Para nós entendermos o que é o propósito de Deus na dor e no sofrimento, primeiro nós precisamos falar o que não é. E nós entendemos que o que não é propósito de Deus na dor e no sofrimento, quando na verdade nós estamos sofrendo por causa do nosso pecado. Isso é consequência do pecado. Aí não tem propósito de Deus. Muitas vezes a pessoa, ela vive uma vida de pecados, e ela então vai arcar com as consequências que é uma vida de muita dor e de muito sofrimento. né? E muitas vezes essa dor não acaba, essa dor né, não passa, esse sofrimento... Ele não acaba, não termina né? E muitas vezes a pessoa pensa assim Ah, mas eu estou na prova Ah, eu estou passando uma luta Estou passando uma dificuldade Não é luta, não é provação É simplesmente consequência do erro É simplesmente consequência do próprio pecado E quando nós estamos né, Vivendo uma vida completamente errada Fora do propósito de Deus Este sofrimento, esta dor só vai passar a partir do momento que nós deixarmos, abandonarmos aquele pecado de lado, confessarmos a Cristo, então ele virá, nos perdoará dos nossos pecados e ele então trará o alívio sobre as nossas vidas. Então diga assim, diga consequência. Tá fraco? Vai lá, diga consequência de pecado. Não é propósito de Deus. Mais forte, consequência de pecado não é Propósito de Deus, tá ok? Então, se porventura alguém que esteja aqui, esteja sofrendo, esteja passando por dores, por sofrimento, por angústias, por causa de um pecado, você precisa entender que é só abandonar o pecado, rejeita o pecado, e então tudo vai chegar no seu devido lugar. Mas vamos entender agora o que Tiago nos explica. Por que, que ele fala aqui que nós devemos ter alegria Olha lá, meus irmãos, tem de pôr motivo de toda alegria o passar diz, por várias provações. Ó, oh, muitas pessoas, elas, ao passar por lutas e provações, elas se entristecem. É algo normal, é algo natural do ser humano. O ser humano, muitas vezes, ele não está preparado para enfrentar dificuldades, para enfrentar, né... Provações, lutas Para enfrentar grandes problemas Quando as coisas começam a ficar um pouco mais difícil Muitas pessoas elas se entristecem Por não saber como passar por aquele momento Infelizmente, a maioria das pessoas Elas querem viver uma vida de facilidade E fala para o seu irmão, diga Nem sempre as facilidades da vida Vão te conduzir a Deus pelo contrário, a Bíblia nos fala que o caminho de Deus é difícil. É um caminho apertado, é um caminho estreito. E são poucas as pessoas que trilham este caminho. Então, ou seja, olha, vamos entender. Não há como eu viver uma vida de facilidades e me aproximar do propósito de Deus. Não há como eu viver uma vida tranquila nesta terra E da mesma forma e do mesmo jeito tentar cada vez mais estar no centro da vontade de Deus. Isso não é possível. Por quê? Porque todo aquele que quer se aproximar de Deus vai enfrentar lutas e provações. Está conseguindo entender? Quem quer se aproximar mais de Deus aí? Deixa eu ver. Quem quer mais, mais perto de Deus? Mais próximo de Deus? Então, quanto mais próximo de Deus nós desejamos estar... Mais lutas, mais dificuldades, mais provações nós vamos enfrentar. Por quê? Porque é na dificuldade, é na na provação, na angústia da vida, nos problemas da vida, é que nós vamos compreender de fato qual é o verdadeiro caminho que vai nos conduzir ao nosso Deus. Amém? Então, olha lá, por isso, pode continuar. Por isso, então, Tiago, ele vai, vai, na verdade, clamar. Ele vai dizer, tenha alegria. Quando você está passando por provação, isso é sinal de que verdadeiramente aquela provação vai te aproximar de Deus. Aquela luta, ela não vai vir para te matar, a luta não está vindo para te destruir A luta não está vindo para acabar com a tua vida, não A luta está vindo para te aproximar do Senhor Para que você tenha mais comunhão com Ele Para que você possa orar mais, para que você possa jejuar mais Para que você tenha mais tempo para a leitura da palavra Para que você venha se consagrar mais Então este é o objetivo da luta A luta, a provação que nós enfrentamos Ela nos aproxima Mas muitas vezes quando nós temos um coração entristecido Por causa da dificuldade, por causa da luta Nós vamos só nos afastando cada vez mais As pessoas não entendem Ela diz assim, pensam assim Ah, mas cadê Deus? Aonde Deus está? Será que Ele não está vendo o meu sofrimento? Será que Ele não está vendo as minhas lágrimas? Será que Ele não está vendo o meu choro? Será que Ele não está vendo a minha luta? Deus está vendo sim E eu quero que você compreenda, esta luta faz parte do propósito dele Porque quanto mais lutas e dificuldades nós enfrentamos Quanto mais caminhos difíceis nós passamos por eles Mais verdadeiramente nós nos aproximamos de Deus Você crê nisso? Então por isso que ali Tiago está dizendo, tem alegria Tem alegria no sofrimento Tem alegria em passar por várias provações tem alegria em enfrentar estas lutas, essas dificuldades. Aí ele vai dizer, versículo 3: Sabendo o que? A provação da vossa fé. Sabendo o que? A provação da nossa fé. Então a luta ela vem para provar a nossa fé. Será que nós estamos acreditando em Deus de fato? Porque acreditar em Deus quando tudo está bem. Não faz sentido. Faz sentido você acreditar em Deus quando você está cheio de dinheiro no bolso? Faz sentido você confiar em Deus quando você está cheio de saúde? Faz sentido você acreditar em Deus quando você não está precisando de nada? A nossa fé ela é provada quando vem a provação. Quando vem a enfermidade. Quando, às vezes, a falta bate na sua porta. A necessidade Quando a provação, ela chega É que nós verdadeiramente precisamos confiar Plenamente em Deus Fala para o seu irmão, irmão, diga Confiar em Deus Quando tudo vai bem Fala para ele, diga assim, é fácil Agora levanta a mão, diga assim Mas confiar em Deus Quando as coisas apertam Quando tudo sai do lugar quando eu perco meu chão, levanta a mão e diga, esta é a fé verdadeira. Então, eu vejo que até esta pandemia que nós estamos enfrentando, é algo que Deus está permitindo para provar nossa fé. Está entendendo? Ó, será que eles acreditam em mim só quando está tudo bem? né? Ou será que agora no meio desse risco, no meio dessa dificuldade, no meio desta grande provação e aprovação Não é apenas sobre uma cidade ou um município, mas é sobre toda a terra O mundo inteiro está passando por isso A fé de todas as pessoas estão sendo provadas na terra E eu te pergunto, será que nós vamos ser aprovados ou reprovados? Se nós estamos passando por provas Se nós estamos passando por lutas É porque é é sinal de que verdadeiramente Deus requer de nós uma aprovação E a aprovação ela só virá A partir do momento que eu demonstro para ele Que eu continuo confiando nele Mesmo que tudo esteja fora do controle da terra Diga assim, as coisas podem ficar Fora do controle dos homens. Agora levanta a mão e diga, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Isso é fé. Isso é confiança. Eu posso não ter o controle, mas meu Deus não perdeu o controle de nada. Eu posso... Não ter o recurso necessário para vencer essa aprovação. Mas eu sei que o meu Deus ele tem a condição necessária para que eu passe pela aprovação. Para que eu supere a aprovação e que eu conquiste a vitória no poder do nome de Jesus. Amém? Então olha lá. Então a dificuldade, a aprovação vem na verdade para provar nossa fé. Será que eu estou confiando em Deus? Será que eu estou firme mesmo? Ou será que eu, a minha fé é vacilante? Uma vez confirmada, a palavra confirmação é o mesmo que aprovação. Diga assim, Deus quer aprovar nossa fé. Quem quer ter uma fé aprovada aí? Deixa eu ver. Uma fé testada. É um teste, ó. O que, que é o teste? Muitas empresas elas fazem testes dos seus produtos. O quanto que aquele produto é resistente O quanto de peso que aquilo pode suportar Quanto de carga, por exemplo né, Uma carreta, por exemplo, ela pode carregar 25 mil quilos né, 25 toneladas Ela pode levar 35 toneladas, 40 toneladas Então, da mesma forma, o Senhor, na verdade, ele prova a nossa fé Para saber o quanto nós podemos suportar Dá uma olhada para essa pessoa que está do teu lado assim Fala para ele, diga, você não é fraco não, meu irmão Fala para ele, diga, você pode suportar muita coisa ainda Deus conhece o seu coração Deus conhece a sua fé Deus conhece a sua força Deus, ele nunca vai permitir Você ser provado além das suas forças Talvez você diga assim, mas se Deus conhece Por que Ele está me provando? Para você se conhecer Deus conhece, Ele sabe quanto você suporta Mas você não conhece Quantas vezes a gente pensou assim Eu achei que eu não ia passar por isso e eu passei Por quê? Porque você achou Que você não tinha força suficiente Para suportar aquela luta Aquela dificuldade, aquela provação Mas depois que você passou por ela É que Deus mostrou para você que você tinha força Para passar É Verdade ou não? Não, eu achei que eu não ia conseguir Eu achei que essa ia me destruir Eu achei que desta vez eu não ia vencer Desta vez eu não ia suportar Mas eu passei, eu estou aqui Eu venci, eu rompi Sabe por quê? Porque Deus acredita muito mais em nós do que nós mesmos Deus acredita muito mais em você do que você mesmo às vezes a gente pensa assim, ai, eu não vou aguentar, ai, eu não vou passar por isso, ai, eu não vou enfrentar, é desta forma. E aí você começa a chorar, você começa a, a, a enfraquecer, a, a desanimar, mas o Senhor está dizendo, aguenta firme, você pode, você vai suportar, você vai vencer, você é forte, você é inabalável, você verdadeiramente tem a graça de Deus sobre a sua vida. Quando a sua fé, ela é aprovada por Deus Ela vai produzir o quê? Perseverança Ela vai produzir o quê? Perseverança Sabia que o que mais tem faltado na vida de muitos crentes nos dias de hoje é perseverança? Eles até começam bem Vão para a igreja, entregam a vida a Cristo E começam a caminhar no caminho Mas de repente qualquer lutinha, qualquer problema, ela se desvia, volta para o mundo, volta para o pecado, volta para as paixões carnais do passado, ah não, quantas vezes eu já perguntei para pessoas, irmão por que que você saiu, por que que você abandonou Jesus, por que você não está na igreja mais, e eles falam assim, ah não, a vida é, é, é cristã, é muito difícil, servir a Deus é difícil demais, Porque elas não perseveraram, elas não tiveram a sua fé aprovada, elas não tiveram a sua fé testada E quando começou a testar, elas recuaram, elas se entristeceram de tal forma que não quiseram na verdade continuar no caminho da perseverança E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, será salvo Não adianta nada você perseverar 10, 20, 50 anos, 100 anos. Não. Eu tenho que perseverar até o fim. E qual é o fim? O fim ou é a minha morte ou então é a volta de Jesus. Verdade ou não? Então vamos repetir. Diga qual é o fim? Vamos lá. Diga o fim é até a minha morte. Ou então até o dia que Jesus voltar. Esse é o fim. É os dois fins que podem acontecer na vida de um cristão. Ou ele morreu em Cristo, né? Quando ele morre em Cristo, é que ele lutou, ele perseverou, ele prevaleceu. É aquilo que Paulo disse, né? Que ele, ele combateu o bom combate, não é assim? Combati o bom combate, guardei a fé. Ó, guardei a fé. Ele perseverou até o final. Ele não foi vencido pelas lutas, ele não foi vencido pelas dificuldades, ele não foi vencido pelas provações, ele não foi vencido por nada neste mundo, mas ele foi até o final, ele perseverou até o final, ele continuou servindo a Deus, ele continuou adorando a Deus e quando chegou ao final da sua vida, ele declarou que verdadeiramente agora ele havia sido aprovado por Deus. Todos nós estamos sendo testados. Talvez você diga assim: ah, mas o pastor Márcio. Ele pode ter muito conhecimento, ele pode ter unção, um pode ter isso. Eu quero dizer para você: nada disso vai adiantar se eu não for até o final, nada disso vai adiantar. Não adianta eu ter mais conhecimento, não adianta eu ter mais unção Não adianta eu saber pregar, eu saber cantar, eu saber orar Não adianta eu vir na igreja todo dia, eu não sair da igreja Não adianta eu morar na igreja se eu não perseverar até o final Então a minha fé tem que produzir perseverança você não pode ser um um crente, meia pedra, meio tijolo, né? como diz o ditado, uma hora você está bem, outra hora você está mal, uma hora você está acreditando, outra hora você não acredita mais, uma hora você está na igreja, outra hora você não está mais, uma hora você está firme, outra hora você não está mais, a perseverança. Pode chover, pode fazer calor, pode vir tempestade, pode vir trovão, relâmpago, pode vir as piores lutas, pode vir as piores dificuldades, mas a pessoa não arreda o pé, porque ela sabe, eu sei em quem eu tenho crido. Levanta a mão e diga assim, crente vitorioso, é crente Perseverante Mais forte Você pode, olha Você pode passa anos, sai anos Você pode ir lá procurar ele na igreja, e está lá Ele está firme Nada abala a fé dele Está ali, ó Igual a irmã Rita né? Igual muito, eu não quero ser injusto aqui Porque eu sei que tem muitos heróis da fé aqui vocês estão aqui desde a fundação dessa igreja. Isso é ser vencedor. Isso é ser vitorioso. Isso é perseverar na fé. Isso é continuar firme. Quantas lutas vocês já enfrentaram. Quantas batalhas vocês já venceram. Quantas vezes Deus provou a sua fé. E você está aqui aprovado até agora. Continue. Continuem, porque esse é o propósito de Deus Versículo 4 Ora A perseverança deve ter ação A perseverança deve ter o quê? Então nós vamos aprender a atitude da perseverança Quais são? A ação completa Para que sejais Perseguem só a perseverança nos aperfeiçoa. Vamos repetir isso. Tem muita gente que entrou na igreja e saiu ou por isso ele não se aperfeiçoou. Não houve perseverança. E aonde não há perseverança não há perfeição. Por que que você conseguiu a, a, a tocar teclado? Porque você perseverou. Por que que eu aprendi a pregar? Porque eu perseverei na prega, pregação Por que, que você aprendeu a exercer a sua profissão? Porque você perseverou na profissão Só é vencedor quem persevera naquilo que faz Vamos repetir isso, vai lá Só é vencedor quem persevera naquilo que faz Conversa com o um empresário para ver Você fala assim, ó, oh, ele tem uma grande empresa Que maravilha, que, que bênção como é que foi? Já começou assim? Claro que não. Quantas quedas ele teve, quantas vezes, às vezes, ele até teve que fechar a empresa, quantas vezes as coisas deram errado para ele, mas ele perseverou, ele persistiu, ele insistiu, e a perseverança dele fez com que o negócio desse certo. Então, levanta a mão e diga assim: quando eu persevero naquilo que eu persevero, eu me torno vitorioso. você se aperfeiçoa, eu conheço tanta gente que não sabia cantar, e perseverou, fez aula de canto, foi, hoje canta, você fala assim, Noma essa pessoa canta bonito demais, que maravilha, porque foi perseverante, ela não teve medo de muitas vezes cantar e a pessoa, aqui que taquara rachada, que coisa desafinada, que coisa horrorosa, Sabe qual que é o nosso problema? É que às vezes a gente quer chegar no objetivo final, mas a gente não quer levar a pedrada. A gente quer ser vitorioso, mas não quer ser criticado. A gente quer conquistar, a gente quer chegar em algum lugar, mas a gente tem medo do que as pessoas vão dizer. Quem tem medo ou quem está preocupado com o que as pessoas vão dizer, com a opinião dos outros, nunca vai chegar a lugar nenhum. Você só se aperfeiçoa se você é perseverante Então que sejamos perseverantes no caminho de Deus Amém? E a Bíblia diz que olha a ação completa para que você seja perfeito e íntegro Íntegro A ação da perseverança é aperfeiçoamento E a ação da perseverança é integridade a palavra integridade é o mesmo que retidão. Você se torna reto. Você para de desviar. Você é focado. Uma pessoa focada, ela não se desvia por nada. Ela verdadeiramente, ela, quando ela coloca algo na, na, na sua mente, no seu coração, ela só para quando ela alcança o objetivo. Então levanta a mão, diga assim, diga, Enquanto eu não alcançar a vida eterna, Eu não vou parar, vou parar. Eu estou determinado. Não tem demônio, não tem capeta Não tem tristeza, não tem luta Não tem dificuldade É por isso que Paulo declarou O que poderá me separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Será a espada, será a altura, será a profundidade Será o passado Será o presente, será o futuro Será o anjo, serão os demônios O que pode me separar Do amor de Deus Ele disse assim, nada, porque eu estou focado Porque a minha fé é perseverante E a fé que é perseverante me conduz ao aperfeiçoamento e a fé que é perseverante. Me conduz à integridade, à retidão, ao foco do objetivo final. Nada. Não deixa nada te desanimar. Não deixa nada tirar o seu entusiasmo Não deixa nada roubar a sua paixão Não deixa nada tirar o seu amor por Jesus Não deixa nada, sabe por quê, meu irmão? Porque nos últimos tempos nós vamos enfrentar muitas situações difíceis Muitas provações E a Bíblia nos fala que se possível até os escolhidos Esfriariam na fé Mas a minha fé não vai esfriar não Levanta a mão e profetiza aí. Vai lá. A minha fé não vai esfriar não. E ela só não vai esfriar se você perseverar. Ela só não vai esfriar se você for até o final. E quando você tem a ação da perfeição e da integridade pela sua fé. Em nada. Você vai ser deficiente. Em nada A sua vida Não terá deficiência alguma Você será reto Você será íntegro Você será justo Você será aperfeiçoado Sem nenhuma Deficiência O que hoje mais nós encontramos Dentro da igreja São pessoas com uma fé deficiente O que é uma fé deficiente? É uma fé Insuficiente. Para você entender uma coisa. Se eu quero subir aqui ao telhado, eu tenho que colocar uma escada, verdade ou não? Sim ou não? Não tem outra forma de eu subir aqui. Então eu tenho que colocar uma escada que vá até o telhado. Então eu tenho que calcular qual é a altura até o telhado, para que a escada ela passe do objetivo Para que eu possa ter apoio E sustentação para chegar lá em cima É verdade ou não? Por quê? Porque se eu calcular mal o tamanho da escada Já imaginou se a escada ficar aqui 3 centímetros abaixo? Hã? Vai dar para eu subir? Vai dar? Quando eu subir na escada, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair Pegou? Pegou ou não? Então, escuta. Vamos vamos levar isso para o mundo espiritual agora. Nós estamos fazendo uma caminhada. Nós estamos subindo para o céu. Quem está subindo para o céu aí? Deixa eu ver. Então, nós temos que calcular. Ó, essa subida. A nossa escada não pode faltar um degrau. Ela pode sobrar. Por isso que a Bíblia diz. Que se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus vocês jamais alcançarão a vida eterna, está falando aqui de escada, está falando aqui de subida, e eu preciso entender que a minha vida, ela precisa andar em uma fé de retidão, em uma fé não deficiente, quantas pessoas têm apresentado a Deus uma fé insuficiente, uma fé que não basta para que Ele alcance, aquilo que Ele almeja, que é a salvação, que é a vida eterna, por isso nós precisamos cada vez mais Recalcularmos Para que? Para que a nossa vida Ela esteja pautada Na integridade Na perfeição E na não deficiência Da nossa vida espiritual Porque quando nós Estivermos subindo esta escada Não vai faltar Absolutamente nada Pelo contrário Vai sobrar Porque você vai alcançar o seu objetivo Agora Diga para o seu irmão Diga a dor E o sofrimento Te aproximam de Deus Diga desde que não seja consequência do seu pecado Agora olha para cá Vamos na prática Jesus Jesus passou por dor e sofrimento nessa terra? Passou ou não passou? Acho que não teve ninguém que sofreu tanto quanto ele. E é por isso que ele está pertinho de Deus. Alguém suportaria passar por aquilo que ele passou? Por isso que ele está no lugar mais alto. Por isso que ele assumiu o trono à direita. A direita de Deus Pai, todo poderoso, e lá ele está sentado. Você compreendeu? Então, ou seja, agora olha para mim. Vamos olhar para Jesus quando ele esteve aqui na terra. Jesus ele queria desistir da cruz ou não queria? Queria ou não, irmão? Queria. Tanto é que ele orou: "Senhor, se possível, passa de mim esse cálice". Ou seja, Deus entende que muitas vezes nós não queremos passar pela luta Deus entende que muitas vezes nós não queremos ser provados Não queremos chorar, não queremos ter dor Não queremos passar pela tribulação Mas sabe o que Deus não entende? Quando a gente foge da luta Quando a gente foge dos problemas Jesus não queria ir para a cruz, mas ele não fugiu dela Ele se apresentou, Senhor, eu não quero não é a minha vontade como homem Mas seja feita A tua vontade E ele foi Mesmo não querendo Então levanta a mão bem alto Diga assim, diga, eu aprendo com o Senhor Jesus Que mesmo não querendo Passar pela luta Passar pela dor Passar pelo sofrimento Levanta a mão, diga assim A vontade de Deus É que irá prevalecer Na minha vida E aí eu vou entender o que, o que Paulo diz ao, aos Romanos. Romanos 8, 28. Aí eu entendo. O que Paulo diz. Sabemos que algumas coisas. Não é isso? Hã? Todas. Sabemos que todas as coisas. Tudo que acontece... Na vida daqueles que amam a Deus Cooperam Cooperam Para o bem deles Diga assim, tudo que acontece na minha vida Coopera Para o meu bem Até o que acontece de mal Está cooperando para o bem Até o que acontece de ruim Está cooperando para o bem a Bíblia está dizendo que são todas as coisas, não são só as coisas boas, se não estaria ali. Ó, sabemos que todas as coisas boas que acontecem na vida daqueles que amam a Deus está cooperando para o seu bem. Não, não. A Bíblia está dizendo que todas as coisas, ou seja, sejam coisas boas, sejam coisas desagradáveis, sejam coisas más, sejam lutas, sejam problemas, sejam dificuldades, sejam lágrimas, sejam choro, não importa o que você passe, não importa o que você enfrente, tudo está cooperando para o seu bem. Se você ama a Deus... E que são chamados segundo o seu propósito. Quem acredita aqui que sua vida está no propósito de Deus? Eu estou caminhando para o propósito. Quem está caminhando para o propósito? Então confia no Senhor. Persevera nessa fé continua acreditando que todas as coisas estão cooperando para você se aproximar dele, para você se achegar a ele, Deus está moldando a sua vida, Deus está moldando a sua fé, Deus está moldando o seu caráter, Deus está fazendo de você um crente melhor, está fazendo de você um homem melhor, uma mulher melhor um pai melhor, uma mãe melhor um filho melhor, um servo melhor Amém? Vamos orar? Vamos orar? Então fica de pé. Quando você ficar sabendo que a luta está chegando, não chora não. Abra um sorriso. Vou repetir que você não ouviu. Quando você ficar sabendo que a luta está chegando Não chora mais não Abra um sorriso E diga bem alto Essa luta Vai me aproximar de Deus Essa luta Vai me aproximar do propósito de Deus na minha vida Essa dificuldade vai ser bem Vai fazer bem para mim Essa provação vai fazer bem para a minha vida espiritual. Eu vou alcançar o meu objetivo de forma extraordinária. Porque esta provação vai trazer verdadeiramente a perseverança da minha fé. Põe a mão no coração, fecha os olhos. Vamos orar eu quero que você agora abra a sua boca, eu quero agora que você ore, eu quero agora que você diga a Deus, diga Pai, me ensina a ver as provações com outros olhos, me ensina a enxergar as dificuldades desta vida com outros olhos,